0: 助你强健你的心灵，因为你要真的很坚定地做这件事，就算你看起来越来越远，你还是得吃下去。<笑>然后可能旁边的人不了解你在干什么，他会说：“你怎么越健身越胖？”哦，对，<笑>很多人会这样子讲，超多人会这样子。讲。你有在练吗？對,<笑>对，你有在练吗？你确定？怎么越来越大？这样子？嗯，对，所以这些旁边可能一些些小小的阻碍。你如果心理这一关过了，就會觉得哇，我变更强壮，不管是你的身体或是你的心理。
1: <對>这一集节目参加了女力播客串联计划活动，总共有十八位女力 podcaster 一同参与来聊聊女性相关的议题。很感谢上一个节目那些学校没教的事主持人 Janet 的介绍。我会想加入支持这个串联的活动的原因呢？除了是希望我们这些这么优秀的女力 Podcaster 的节目能被更多人听见之外，也希望有更多的女性议题能被关注与讨论。而这一集的节目就是要打破一般女生对于增重的恐惧，在减肥文化盛行。整个社会对女生的体态有太多的要求的情况下，即使现在有越来越多人知道增肌的好处是远大于减脂的，但女生们还是会被很多无形的天花板跟体态的标签给限制住，害怕体重数字上升，害怕体态的改变，害怕其他人的言语等等的。所以今天女子健身室的节目呢，邀请到了常常在 IG 上分享自己增肌经验的健身女教练 c c 来聊聊关于女生增肌的好处、正确执行的方式、过程中会经历的事、迷思破解，以及一路上的心态调整，让你在决定增肌的时候能够多一点勇气跟信心，并且运用正确的观念和心态，帮助自己在增肌的路上能够更加坚定与顺利。另外呢，在上一次跟。健心运动心理团队合作开办的正念饮食工作坊结束之后，收到很多人想报名参加的讯息，于是我们筹备了第二场，即将在台中举办，时间会定在十月二十四号礼拜六，一样有分上午跟下午两个场次，而早鸟优惠直到今天十月十九号就会结束喽，名额一样是有限制的，报名额满为止。有兴趣的话，可以点击节目资讯栏中的链接，或者是点击“女子健身室”的 IG 首页链接报名参加哦。那这集的节目就准备开始喽。好，今天女子健身室很开心可以邀请到 CC。我其实是很早之前就开始追踪 CC 的，<笑>然后看着你一路上增肌减脂的过程，大概有两三年的时间了吧，就是那个转变。看得出来是很成功的，就是那个增肌的成果很成功，然后你也都会在 IG 上非常赤裸的跟大家分享，就是那个这笔账。<對><笑><笑>我觉得没有胖啦，<笑>就是很真实，是真实的，<對>是真实的分享。呃，我想做增肌的这个主题也是非常的久了，觉得太多人都在讲减肥减脂，然后你是
0: 第一次做增肌吗？
1: 我是第一个增肌来宾吗？对，<笑>真的哇，<笑>没有，就是专门讲增肌的这个话题，<笑>就是要专做增肌就。一定要很赤裸的跟大家讲体态、体重的这些议题。嗯、对，减肥风气这么盛行的状况下，嗯嗯、大家女生啊都会害怕增肌，你怎么可能违反就是大众的那种主流的价值观？<的>人家都说，哎、欸，你要减重、减重，然后你现在是要增重。嗯、对，但是我我有感觉到，尤其是
0: 这一年。越来越多女生对增肌这件事有兴趣，<对>因为就像你刚刚说的，我其实已经增肌好几次了，其实我已经三年了，但是我可以感觉到，以前在两年前，我每次讲增肌的事，没有人有特别有兴趣，<笑>但是我只要一换到减脂的模式，我就哇，大家都想要参加，对，<笑>我觉得超有趣。可是，可是我这一次在增肌的时候，我发现。越来越多女生有在考虑做增肌这件事情，对、嗯，有不太一样，<對>嗯，风气
1: 有起来了，嗯嗯嗯，嗯嗯对，真的都是靠我们平常努力的在分享这个赤裸的过程，真的<笑>真的。真的听众可能还不太认识你，嗯、那可以请你简单的介绍一下你自
0: 己吗？好的，呃，我叫 C C， 啊，我是一个线上教练，以及我有一个实体的工作室。那我当教练差不多有五年的时间。现在我是没有教实体的学生
1: ，但是我现在 focus 都是在我的线上教学上面。有你自己的增肌的历程，还有带这么多学生的增肌的这个过程，你应该有非常多的心得可以分享。那可以先请你分享一下你自己的增肌的行路历程吗？好，那我们先聊，就是为什么我想做增肌
0: ？好，嗯、想做增肌有蛮多理由。第一个比较肤浅的理由，就是因为我本来身形很瘦，那后来我就还蛮欣赏，就是有一点露肉的身材。嗯，那我就发现哦，我的饮食法跟我的训练方法是达不到我理想的身形，我才知道我一定要靠增肌，靠吃很多，我才可能有达到我理想的身形。那这个是比较。外观上面的理由，实际上面的理由就是，应该是说饮食吧，就是我以前是一直在减肥，然后真的吃很少很少，所以我也很想要试试看，就是我可不可以吃比较多，然后不会变胖。嗯，大概是有像这些点会让我决定要试着增肌。从什么时候开始？应该是二零一八的冬天，因为那个时候其实。我从网络上，我真的找不到什么女生的增肌，真的那个资讯非常少，所以我就想说，反正我冬天都会吃很多，那不然我就在冬天来试
1: 试看增肌这件事情。哦，嗯、那你那时候是怎么样执行的？然后你自己的体悟是什么过程
0: ？哦，我觉得第一次增肌的时候，你真的会很茫然，因为这个概念跟我们以前运动。要减肥的概念完全是减脂的概念完全是不一样。然后你就要吃很多，然后你要一直去重训，但是吃多你也不知道我到底是不是在轨道上。第一次做的时候会很慌，对，然后你会看到自己就是身体会越来越远，越来越远。嗯，对，第一次的时候是蛮恐慌的，嗯、但是我是觉得第一次做完，然后在那一年的夏天，所以应该是二零一九的夏天吧，我开始。增肌完的第一次减脂，对，然后我就发现哇，有长一些肌肉出来，<笑><笑>有一点点改变嘞。嗯，对，所以做完第一次以后，第二次、第三次你就会有信心。嗯，所以第一次是最难
1: 的，对，最彷徨的，因为你还不太了解自己的身体，对，完全不了解、嗯。那那时候有人带吗？还是你就完全自己摸索？我跟我男
0: 朋友一起。都要增肌这样子， oh, 我们就一起尝试，也算是
1: 一起讨论。那没有一个教练带，靠着自己的经验这样子。对，第一次会比较困难。那我们再来聊聊，就是所谓增肌的定义是什么？嗯
0: 、呃，增肌的定义就是指你至少，虽然我们都在说热量盈余嘛，但是其实增肌你至少至少要吃到你的 TDEE 的量，你就有机会可以增肌。虽然那个速度不会比热量盈余来得快，但是你还是有机会增肌。所以就是说，你吃的多，你的身体的燃料很充分，借着规律的重训，那你就会有长肌肉的可能性会大一点点。其实用一个逻辑来看，没错啊。如果你是吃 1,200 1,300 卡，你怎么可能？比如说你的背，你的背要怎么样长出来？其实不太可能嘛，因为你身体吃的燃料就是不够，所以增肌就是给身体很多很多的燃料，然后再借着规律的重训
1: ，然后去增加你的肌肉的质量，肌肉质量跟力量嘛，对，两个都会有，都会有增长。那你觉得为什么我们要增肌？为什么女生要增肌？那增肌的好处有哪一些？女
0: 生为什么要增肌？我觉得第一个你可以吃更多啊。<笑><笑>对，这个好，很棒。这个很单纯，可是又哎，很有道理哈。对，可以吃更多，然后你可以维持，就是不变胖啊。第二个就是，其实我觉得有力量是一件很好事。嗯，你觉得呢？我觉得很棒，就是很有成就感。对，就是你在中训的时候，比如说你收缩，然后你可以感觉到你的肌肉在收缩，莫名的爽感<笑>，莫名的疗愈。<笑><笑>不然<笑>只有健身的人才懂，健身,才懂<笑>健身人才懂，健身人才懂。嗯、對,对对，当然外观会改善嘛，但是实际上来说，你有力量，你精神好，然后你可以吃更多，你可以维持差不多的身形，这都
1: 是增肌的好处。然后，好，心理上跟生理上
0: ，心理上哦，我觉得增肌会帮助你强健你的心灵，因为你要真的很坚定地做这件事。就算你看起来越来越远，你还是得吃下去。<笑>然后可能旁边的人不了解你在干什么，他会说：“你怎么越健身越胖？”啊、哦，对，<笑>對很多人会这样子讲，超多人会这样子讲。你有在练吗？對,<你們 S 1> 对，你有在练吗？你确定？怎么越来越大这样子？嗯，对。所以这些旁边可能一些些小小的阻碍，你如果心理这一关过了，就會觉得哇。我变更强壮，不管是你的身体或是你的心理，
1: <對>就是一个身心灵都会更加强壮的。我我觉得是
0: ，嗯，其实我还蛮庆幸，就是我有选择做第一次整脊，因为就是像比如说，我现在能吃很多，<笑>我可以吃很多，然后又不变胖，因为真的以前是好几年都不敢吃东西的人，每天都是沙拉，然后吃很少很少，可是。也不是说一直都吃很少，你到某一个时间我又会暴食，我会偷偷躲起来吃零食这样子。嗯嗯但我现在就是完全放开来吃，痊愈<癒>
1: ，<笑>没有那个之前那个惯老的，<笑>对，嗯、對就是不用一直在来回的，就是哎节、欸、食，然后又暴食、嗯，那個、过程很可怕、欸。对啊，你有这样的过程过吗？我觉得我相信每个人女生都有的，对，大部分都有，而且
0: 。有的时候，我那时候吃零食，是我也不敢让别人知道，对，就躲在家
1: 里，就是会觉得这件事情好像是一个很羞耻、很受愧的事情。对对对对
0: 對,对。可是我觉得，真的是经过整季这件事，不管是我的力量啊，或是心理，我觉得都克服以前这些问题
1: 了。你会把以前不敢做的事情就放开来做，然后发现，哎、欸，就是也没有这么的恐怖。
0: 我是觉得现在，比如说我如果有很不能控制、很想吃零食的时候，其实我心里都是开心的。我我没有像之前那样子，我会躲起来，不敢让别人知道我在狂吃东西。现在的话，对很多饮食啊都算蛮坦然的，就吃了就吃了，嗯呵呵，开心就好。哦，
1: 对啊，<笑>而且其实也没有。结果没有这么糟吧？就就没有那么可怕、啊。对啊，那你觉得增肌的坏处是什么？衣服要重买，衣服是真的要重买。<笑><对><笑>那个尺尺寸会越来越
0: 大，尺寸真的会越来越大哦。所以我冬天会有一个尺寸的衣服，夏天会有另外一个尺寸的衣服，跟一些变胖，因为女生就是不喜欢变胖嘛，就就这样。但我觉得，如果说你身旁的朋友是。知道你在做什么，他们是支持你的，你很容易可以克服这一关。
1: 环境也很重要，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是如果没有办法改变环境的话，也只能改变自己的心态。没错，没错。那你在当初就是面对所谓衣服变紧啊的过程，你有什么自我怀疑的过程吗？
0: 就是会觉得越来越肿，<重>对，越来越肿，<笑>真的会越来越肿这样。嗯我一开始的时候，我也是死不想要换衣服塞。<笑>一开始增的时候，就觉得怎么可能我 S 穿不下，我就死要穿 S, <S。对，那真的会很不舒服。后来第二次在做增肌的时候我，我我就决定 OK， 那我要重新再买一次尺寸的衣服。然后我买大一号，嗯、然后我就觉得好很多。那个尺寸适合我当时的身形，所以穿起来其实不难看。但是当我硬。要去 s i 塞 S 的时候，那样就不 OK， <笑><對><笑>就不好看了，就不好看。你就坦然面对，你现在在经过这个过程，你就是会多长一些脂肪在身上。那你就去买适合你现在身形的衣服，不是我们要去迎
1: 合那个衣服
0: ，而是那个衣服
1: 要去符合我们当下的那个样子。是是，没错没错，嗯、<对>真的。遇到一个很大的问题，就是哎，那我什么时候可以开始增肌？增肌的时间点要怎么去判断？那我要增到多少？增多久
0: ？我会建议，就是你在决定要不要增肌前，你至少要先在你的体脂是低的的时候，再决定要不要增。那会这样说，是因为我刚,刚一直重复一件事，就是增肌的确是会长脂肪，就是算我现在吃的再怎么干净。但是因为我就是吃热量盈余嘛，吃的比我弟弟还多，所以一定会长一些脂肪在身上。也因此，我会建议你，我到底要不要增肌的时候，你先瘦下来看一下体脂比较低的时候。我会建议大概是二十出头的时候，你看一下你长什么样子，说不定你一瘦下来，你会发现哦，其实我还蛮喜欢这个身形的，那你就不一定要吃到像热量盈余这件事情。规律的运动，差不多吃快到你的 TDEE 就 OK 了。嗯
1: ，在 TDEE 的附近。但难道嗯、呃、体脂高的不能先增肌吗？增肌还会再长肉啊，所以可能会你会有一点受不了这件事。
0: 如果你的状态已经是有一点点超过标准体重的话，那你又再加上去，你应该会受不了。我会建议，如果说体脂高的人先有。规律的运动以及你的饮食
1: ，先选择比较健康的饮食
0: ，对，应该会先瘦下来
1: 。先调整那个生活的形态。那增肌减脂是不是可以同时？哦，对，刚开始的女生一定可以的，嗯，一定
0: 可以。对，就是你刚开始决定要增肌的时候，你会开始吃比较多的量，可是你会有一个甜蜜期，你会发现哦，我吃。的比以前还多，怎么我现在看起来我的腹肌还更明显？一开始都会有这样的甜蜜期，<程>嗯，过程
1: 对，嗯，那个过程大概会多久
0: ？大概几个月以后，然后因为你还是在继续吃多，所以你的盈余就一直累积，一直累积，一直累积，所以几个月以后你就发现，哎、欸，好像开始慢慢的圆起来了，这就,就,就是正常
1: ，就正常，会停
0: 止。开始往上加啦，你就是在热量盈余啊，所以你还是会往上，体重会往上。
1: 所以，呃，要怎么知道自己是在盈余？
0: 可以观察你的体重，你可以看你
1: 每个礼拜有没有稳定的往
0: 上加一些些。那所以说，你要先用 TDE 的计算机，你要先估算出你的 TDE。比如说，我的 TDE 是呃网络上算出来是两千好了，所以我可以先吃两千。那如果我吃两千，吃了好几个礼拜，真的都维持在一样的体重，我就知道哦，两千真的差不多是我的 TDEE。那我就再选择 OK， 那我要开始做英语，我就再加两百上去。那加两百上去以后，应该每个礼拜你就会看到你的体重缓慢的
1: 往上一斜斜。所以这就是你是在增肌正确的轨道上。体重的话是去判断你是不是有吃隐语的一个指标嘛？嗯嗯、那你要确定这个隐语所制造出来的是不是肌肉？有有肌肉对对
0: 对，<是>这件事情。对，所以你也要观察你运动上的表现。嗯，就是你的数字应该是会往上。一定要 push 自己往上，你不能吃这么多，然后没有尽全力的 push， 这样就有点浪费掉吃这么多燃料的,的用意了
1: 。你订阅了女子健身是每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息，我也会在里面和你说一些悄悄话。再来，你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、健身健康知识，或者是一些心得分享。再来，你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息，或者是优惠资讯哦。想订阅的话，欢迎你到我们的官方 IG Girl Power Room 的首页网站中，点选订阅连结，你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论，也会分享与交流各种有关女生健身、健康饮食、体态目标、增加自信，还有身心灵成长的话题，让女孩们可以有一个温暖又能得到帮助的小天地，持续陪伴你成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎在社团里面提出。如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎你在脸书搜寻社团的名称。女子健心室，陪你健身也健心。期待在社团里见到你哦。但是很多女生可能她看不出来，她就觉得自己是胖，但其实她是可能是肌肉不够。那这个要怎么去判断呢？可能她就是泡芙人，她肌肉量不足，那她就觉得我是要减脂啊。可是她其实。并不是要减脂。如果是我的话，我应该会
0: 说服那个泡芙人朋友，<笑>我会跟他讲说增肌的好处，你可以吃很多诶、欸。嗯，比如说，因为我是教练啊，所以我可以判断出来你可能是缺乏肌肉量。我会鼓励他，你的肌肉量变多
1: ，你的线条就会出来。那有一些人可能比较胖一点，那他可能本来的状态就是不健康的，他可能觉得他要减脂，可是他同时肌肉量。也是不足的，因为通常如果是你讲的那个状态，其实
0: 他可能是吃比较多的，嗯，所以他如果是吃比较多的状态，第一个先调整他的饮食的内容，至少吃一些有营养的食物，这样子，嗯、对，所以先做这一个改变以后，他应该就会比较结实一
1: 点点了，嗯，哦，先不管要增肌还是减脂，嗯、就是先从你的健康，是
0: ，我是觉得也不是说每一个女生。都一定要做增肌。我所谓增肌是只吃到热量盈余这件事情，嗯、不一定每一个人都要做这件事，但是至少如果说你有规律的重训，你有吃健康，那你有给你身体好的营养，这些好处真的有很多，嗯，对，不管你的生理或心理都会
1: 有明显的改善。嗯，那如果我们想要增肌的话，应该要着重的点有哪一些？例如说，要怎么去做这个目标的设定，还有计划的安排啊、呃？第一个，先想好你
0: 要增多久增肌的话，我会建议你再怎么样，最少最少都是要三个月以上。不是说我这个礼拜增肌，我下个礼拜变减脂，不能这样讲。所以你要先设定时间。对，像我这次在增肌，我就设定了六个月的时间。那我说我这六个月我就是要一直吃一直吃，所以你要先把时间设定好。第二个就是。呃，你要把你的热量设定好，热量就是我刚刚说，你可以上 TDE 计算机算出你的 TDE， 然后先吃到你的 TDE， 先确认你 TDE 到底在哪里，然后再往上加。第三个的话，课表上的安排也因为我们吃比较多，所以我会很建议你可以在这个时候多多训练你的力量。那训练力量就是指你的课表可能是属于高重量。低次数的这种课表，嗯，像我们一般都是听到肌肥大，大家做十二下，做十五下。那你在增肌的时候，因为你吃很多，所以你可以挑战大概是五下六下的这样子的课表，然后跟规律的运动，嗯，重要、嗯。大概需要多少的频率？我觉得三到五次是必要的，一
1: 周三到五次，嗯
0: 、<哼>也不用说一周六天我都一定要运动，也不需要这样子。因为你的肌肉还是你还是需要修复的时间，所
1: 以至少还是需要三天。
0: 其实像我现在运动五天，然后 I G 比如说我在做问与答，我就说我运动五天都还会有人觉得说五天够吗？<笑>五天很累，对啊，五天很累，五天真的好累，我有时候都觉得哦，五天好累，对，
1: <笑>所以三到五天呢，我觉得最真,真的已经很够了。那你会很自视化的去安排自己的课表吗？定要每周五天，还是你会有一个弹性？就三到五天，然、啊、后我至少要三天这样子。
0: 我就是五天，五怎么样都叫凑五天出来。几定几，然后几。如果状况好，我就一二三四五，然后我就觉得我赚到，可以休礼拜六跟礼拜日这样子。哦、我对，所以你还要排个固定的课表。如果我做四天，我就觉得我少跑一份课表。要增肌前，课表要
1: 先想好。对，依照你自己的能力，能力没错没错。对，
0: 嗯，不一定说。C C 今天说五天，那我就立刻做五天。五天真的很累啦，所以你就看你的能力所及。如果你有把握是三天，你可以安排一个三天份的全身的课表，你就照表操课这样子。那如果有的时候你体力特别好，你可能想要动四天，那一天多的就
1: 是多补进去的三四五天的课表的内容，会有什么样子的不一样的变化吗
0: ？一样三天的话，我会建议全身。全身的课表，因为你一个礼拜只有去三天，嗯、那你一次就练全身，所以等于说，呃，你一个礼拜可以刺激到同一个部位三次。嗯，三天的话是全身，四天就是上上下下，两天下两天上。那五天的话，女生比较喜欢。下半身，所以就会安排三天的下
1: 肢，那另外两天是做上肢，看你自己的那个目标，对，想要加强什么样子的部位，这样子。對,對,對,对，那饮食内容跟进食的时间
0: 呢？增肌跟减脂反而不一样，因为我们在减脂的时候，我们会一直强调你要吃很多蛋白质，你才不会掉肌肉。嗯，那增肌反而没有那么强调要吃一大堆蛋白质，因为增肌。热量盈余，盈余的东西基本上都是从碳水、碳水化合物加进去的，所以等于说你增肌的时候，差不多有你的总热量有一半都是在吃碳水啊、呃。如果讲详细一点的话，就是你的蛋白质可以在你的体重2到 2.5 这个中间，那脂肪的话大概是你的体重乘以一，那剩下的就是给碳水。嗯，对，那热量的话，就是你要先算出你的 TDE， 然后 TDE 再往上加。嗯，所以最后一个东西就是碳水，这算起来就大概都是 50% 都是在碳水。如果增肌期
1: 蛋白质要吃到2乘以 2.2， 也算蛮多的哎、欸。嗯、我之前学到的减脂期是差不多就是吃到 2.2、2到 2.2。的
0: 样子。其实是看人啊，因人而异。嗯、我这边讲的数字啊，不代表说。你一定要吃一模一样的数字，但是它是可以给你一个开始的方向，你可以设定出你开始要吃的点。那所以或多或少，你一定要有个开始的点，你吃下去以后，你才可以感觉到你身体的状况，你才可以做微调。一定
1: 要去算那个 T D E 吗？还是算热量跟营养素那些的吗
0: ？我会建议一定要算 T D E， 就上网去查一下你 T D E 是多少。然后你会得到一个数字，没有算过 TDE 的人都会觉得很惊讶，就觉得我怎么可能可以吃这么多维持一样的体重？但是我是觉得那 TDE 计算机基本上是蛮准确的，试着吃吃看。TDE
1: 好像有很多公式，嗯,嗯,嗯,嗯，很多计算机，但是它
0: 大同小异，不会差太多。你可能会有一百两百这样的差异，不会说 TDE 算出来是。1一0九好了，但是实际上是1一
1: 0三，不会有这样的落差了。嗯嗯，很多女生可能在看到数字这个东西的时候，就会很容易被限制住。例如，就是哎、欸，她知道她自己的 TDE 是多少了，可能就会一直去 follow 那样子的 TDE。可是她 TDE 有可能是一直不断在改变跟变化的。那体重应该会有变化吧？所以也是要去看自己的体重，这样子
0: 对，还是要登记一下体重，嗯、对
1: ，就是在于面对体重这些数字，嗯<哼>，因为我觉得就是大家都会很容易被数字给制约。我觉得数字这个东西，它是呃可以很科学化跟客观的知道说你是现在是什么样的状态，但是我们常常会投射很多的情绪在里面，例如说，哦，就很像是一个分数，我一定要发。佩佩，你
0: 会吗？你想会吗
1: ？我现在基本上不量了，不量，<笑>我不量体重了，嗯、<哼>然后我也没有去特别算我的热量是多少，嗯嗯、对我就是看我现在的状态感,<覺>、啊、感觉是什么。我觉得这也完全没
0: 有错，因为我是觉得不可能会有人一年十二个月每天都在那边，除非你要比赛那不一样。<笑> OK， 我说一般的呃、uh, lifestyle 的人很难，就是。一年十二月都在那边量体重算、算体重算、算每天在算东西，这、嗯、这，所以这是很正常的。像我现在会这样做，也是因为我有设定一个目标，但是我也不是说一年四季都在设定目标。<笑><笑>有的时候我一直想要去，就是我只想要听我的身体的声音，对的声音，然后来选择吃东西。哦
1: 。对，就是依照你自己的目标跟状态，你想要做什么。而去做什么样的事情？对对，對對對嗯，的确，嗯、因为我之前在跑兼职的时候，嗯、就是非常斤斤计较那些数字，然后还有去 check 我的体重那些的，你、嗯嗯嗯、会不开心，会不开心。可是会知道自己一直在轨道上，嗯、那个是有一个成就感的，
0: 所以你的成就感可以大过一切。那个时候
1: ，对我也会觉得，会觉得，当你有一个很明确的目标的时候，嗯、可是就是那一个阶段的目标达成了之后。呃，有可能，如果你的心态不对的时候，嗯、就会很容易在一直陷在那个里面，嗯、<哼>就是会很容易被那些数字给影响。对
0: ，回归哦，我们刚刚讲的量体重、量每天卡路里，它其实都跟你的心态有关系。你要怎么看待你在量体重，跟你要怎么看待你每天在计买 f i n i s h 跑，你的心态很重要。嗯，我在
1: IG 上问大家增肌的问题，嗯、很多女生都会害怕增肌。起，然后体重上升，数字上升的这件事情，你会怎么样子去建议，嗯、或者是给予一个比较正确的心态？我也会常收
0: 到这种问题，可是我都会反问说：“啊，不是就在吃热量盈余，
1: <笑>你本来就会
0: 往上。<笑>”那你你在做的事情。就是会让你往上，所以当你往上的时候，反而是 OK。我在轨道上， oh. 如果我真肌，然后体重还一直往下，我还觉得说我是不是做错了？想好你现在在做什么事？我现在就是在吃热量盈余啊，所以我的体重一定会往下。接下来是心态，像我在量体重，我都觉得很有趣，我就觉得每天我的体重都是上上下下，上上下下。然后我可以观察到，哦，有的时候我在外食的时候，我隔一天体重会。往上蛮多的。那有的时候我吃干净，如果睡很多的时候，我的体重会很稳定。每天在记体重的时候，我不是在好像在考试，在看自己的现在的做的好不好，呃、做的好或不好。不是不是，我只是在观察我的身体。嗯，对。然后你有自己的数据库
1: ，知道自己在什么样的状态，所以我
0: 就很了解。OK， 我没睡好，我体重会往上。我月经来前。我体重会每一天都往上，就这些是经过。<笑>由于我每一天都在量体重，所以我对我身体蛮了解的。在量体重这件事情，我就是当做一个我在观察我自己的一件事。嗯，并不会去 judge 说
1: 哦，上升了就你就是代表不好啊什么的。不会。对嗯,嗯对，这件事情很重
0: 要。嗯嗯嗯,嗯，我觉得心态很重要啦。就算你今天不量体重，如果你没有一个好的心态，你不量
1: 也不会比较开心、啊。嗯、哦，对，对啊，对啊，我还是觉得心态好重要。<笑>嗯，真的，嗯、那个体重只是一个形式上的东西而已。嗯嗯嗯嗯、而且你在增肌，从2018年到现在，嗯、你的体重应该已经增加很多了吧？很多哎、欸！我那天我
0: 在看 my f i n i s s Pal， 然后2015年，我看我第一次登录的时候是在2015年，我那时候是49公斤哇。然后我今天早上量的时候，我是 56.8。点八。<笑>每一年都在稳定成长中，嗯，但我有些学生他们真的很在意体重，他们会觉得要瘦到某个点。可是如果说你的体态是好看的，你为什么要强迫自己再减三公斤？这就是一个
1: 社会的框架
0: 。对，真的，因为我那天还为了这件事打给我的一个线上学生，跟他聊很久，因为他很坚持，让他减到某一个数字。对，但我就说，可是。我的 My Fitness Pal 从2015年到现在已经多了七公斤了，可是我,我没有觉得我的体态是退步的、啊，嗯，是不断的进步。啊、我讲这个例子，所以就是说，请大家不要被数字框住。如果你现在的体态是好看，你为什么要再减两公斤？那你可能就掉体重。<笑><笑>对，<笑>对，对對啊
1: 、因为我觉得是大家会对于那个数字好像会眷恋，就是会觉得他在那一个状态是最好的。嗯他会一直不断的回顾说啊，我那个时候的状态是最好的，所以我要捡到那个数字。可是我们就是一直不断的在成长跟变动的，嗯、<哼>可能通常那个数字好像都是高中，<笑><笑>对
0: 对我听到都是我高中，<对>我高中我<笑>那时候还没有发育完全。对
1: ，<笑>我觉得也是因为很多可能妈妈是背的吧，还会说什么现在还保有可能十八岁的那种体重啊，对,对对对，然后就会引以为傲。嗯嗯，这个是一个。从小被灌输到他的一种价值观
0: ，该是
1: 打破这个想法的时候了。候了嗯嗯，对啊，真的要相信自己会越来越好。如果你是在做正确的事情的话
0: ，会蛮有那个感受的啦。照镜子啊，心态啊，应该感觉都会
1: 不一样、啊、很不容易，嗯、就是在要丢掉那些。标签跟框架我会啊！如果
0: 你的朋友、你的、呃、生活圈都是跟你做一样事情的人，那其实是蛮幸福的一件事，就是大家都一起在努力。
1: 嗯。这一集我们讨论到的重点有一， 1. 增肌的定义是热量盈余。也因为我们吃的比较多，身体燃料非常充足，再借着规律的重训破坏你的肌肉纤维，修复重新长出肌肉。第二，女生增肌的好处在生理上来说，增肌可以提升你的基础代谢，你会有比较多的 TDEE， 也就是每日总消耗的能量。你可能听过增肌可以培养易瘦体质，就是因为你的 TDEE 提高了，代表可以吃更多的食物。像 C C 从以前每天吃 1200， 到现在每天吃2700大卡，就是一个很好的例子。另外，增肌在生理上的好处，其实还有能够保护关节啊，避免骨质疏松，保护身体不容易受伤，延缓衰老，调节血糖的控制，避免肌肤松弛等等的，其实真的有很多健康上的好处。那从外观上来说，现在很多人开始欣赏有线条的身形。不一定要瘦得跟 model 一样才算是好看的，你可以借由增肌来达到你目标中的体态样貌。那在心理层面来说呢？因为在增肌的时候，你可能会遇到周围的人评论你的身材。如果你能够坚定自己正在做对的事情，那你的心理素质就会变得更强。而且增肌在迫使自己的时候，你会很有成就感跟自信。那种由内而外觉得强壮的感觉是非常棒的。那增肌的缺点呢，就是在第一次增肌的时候，你可能会觉得很煎熬，因为很有可能你感觉不到任何的增肌，只感觉到增胖。因为增肌在热量盈余的状况下，一定会长脂肪。这个时候，你不要一直去 focus 在肚子变大，你可以去看自己的运动表现是否变得更好，臀型啊是否变得更圆更翘等等的优点。还有，请记得要穿适合你目前的状态，让你能够感觉到舒适的衣服。那些衣服的 size 并不能够代表你的价值，并不是越小号就代表你越好。在执行增肌之前呢，你要先给自己一些心理建设，因为你的目标是热量盈余，增肌的体重会上升，代表你在做对的事情。平均一周大概增加 0.2 公斤是比较适当的速度。那在运动方面呢，增肌一定要规律的运动，而且是重量训练，建议每周三到五天。你可以先去计划好一周要运动几天，要加强哪个部位。另外，也因为吃的东西比较多，所以是加强力量的好时机，所以会建议安排一个力量日，也就是比较低次数、高重量的训练方式。那每周呢，至少要有一天的完全休息日。每天要确保睡眠七到八个小时，而在饮食方面呢，你可以先了解自己的 t d e 在哪里，吃足够或者是超过你的 t d e 而增肌不像是减脂，一直强调蛋白质要吃得足够，不然会掉肌肉。增肌最大的重点是在热量盈余，盈余的部分呢，基本上碳水会明显的增加。你可能会想说，哎、欸，那为什么不是从蛋白质开始加呢？因为蛋白质不是吃越多就越会长肌肉，反而当你吃足够的碳水量，你的训练品质会大幅提升，也会让你的肌肉充满水分，可以长得更好看、更漂亮。在进食时间方面呢，并不是重点，而是要以总热量达标为主，所以比较不适合做断食。最后想要讲的是，在看待体重的心态面。如果你的目标是增肌的话，在热量盈余的状况下，体重势必会上升。建议你要带着好奇心去量体重，去观察，而不是去评价。量体重的目的呢，不是在批判自己做得好或不好，不是透过体重的起伏来帮你自己打分数，而是在观察自己的身体跟生活状态的关系。量体重只是一个工具。我们要如何看待这个工具的心态才是最重要的。体重数字的高低并不能够代表你的价值，这些好坏的评价都是外界给你的标准跟标签。该是时候放掉这些应该要追求什么数字的框架了。就像 C C 他说，他五年前呢是四十九公斤，现在已经五十七公斤了，但是觉得自己的状态是越变越好的。当然啦，在丢掉标签跟框架的这个过程，一定是很辛苦的。这个时候，如果你的身边能够有支持鼓励你的人跟环境，你就会比较能够有坚持下去的信念。那这一集的节目就到这边告一个段落了。在下一集的节目内容中，会再跟你分享如何观察增肌的进度，还有各种增肌的迷思破解跟常见的问题的解答。那在今天节目结束之前。我想把女力播客串联计划交给下一棒节目 Kara's Talk， 要谈论的节目主题是女性如何面对职场霸凌与性骚扰。我们绽放美丽不代表可以被侵犯。这集节目会在十月二十二号的时候上线。如果你有兴趣的话，欢迎你支持收听 Kara's Talk 节目，也欢迎你收听其他十七个女力 Podcaster 的节目哦。如果你喜欢《女子健行室》的节目内容的话，欢迎你在各个收听的平台中按下订阅，或者是在 Apple p o c k e t 上帮我留下五星评分，并且把这个节目推荐给身边你觉得有需要的亲朋好友们。你也可以截图分享节目的内容到 IG 上， t 贴个标记我，或者是《女子健行室》的 IG， 让我知道这个节目对你有什么启发跟帮助，也让我能更认识你。最后。我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路喝彩吧！女子践行室，我们下次见喽，拜拜。